0: Je vote pour la science avec Isabelle Burgain.
1: Bonjour à vous. Il vous dit quoi lire, vous renseigne sur vos amis et fouille dans vos données. Je parle évidemment de Facebook, l'un des multiples réseaux sociaux auxquels vous avez donné les clés de votre vie sociale. J'exagère, me direz-vous, si peu, si peu, nous pourrions faire de nombreuses émissions tellement Facebook s'est insinué dans nos vies, avec notre bon vouloir. Nous allons donc parler de la face cachée de Facebook, celle qui s'anime avec les algorithmes. Un récent scandale nous a obligés à lever la tête de cet écran si attrayant et à vous poser à nous poser la question. Facebook protège-t-il vraiment nos données Donc Pour avoir la réponse, restez à l'écoute. Pour parler de Facebook, de notre vie privée et de nos données nous retrouvons Jean-Hugues Roy, professeur à l'école des médias de l'université du Québec à Montréal, responsable du baccalauréat en journaliste, ancien journaliste à Radio-Canada et au journal Voix je pense, bonjour, oui, bonjour. on retrouve aussi Anne-Sophie Letellier étudiante au doctorat en communication à l'université du Québec à Montréal, co-directrice des communications chez Crypto-Québec oui. bonjour Bonjour. on l'a déjà rencontré l'été l'an dernier à l'émission sur les hackers absolument, Donc, <rire> on mettra le lien dans l'émission pour vous réécouter l'émission aussi. Donc bonjour à tous les deux. On va commencer par l'affaire Cambridge Analytica. Le chercheur Alexander Cogan de l'Université Cambridge a transmis des données sur 50 millions d'usagers de Facebook à la firme Cambridge Analytica, une compagnie qui a travaillé pour les campagnes de Donald Trump et du Brexit. Alors, qui est responsable Le chercheur, l'université, Facebook Pro, professeur Roy.
2: Toutes ces réponses, je dirais. Ouais. <rire> <rire> Anne-Sophie est d'accord. Euh, au départ, c'est clair que effectivement, M. Kogan avait mis au point une application qui euh, demandait aux utilisateurs de... Ben, son, le but de sa recherche, c'était de faire des profils psychométriques des, 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 des utilisateurs. Et puis là, bon, ben, les gens étaient... On leur demandait de donner accès à un certain nombre de leurs données personnelles qui sont, euh, qui sont sur Facebook. Entre autres, euh, la liste de leurs amis. Euh, bon, et, et de donner accès à ces à ses amis là Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que là où, là où il y a eu un problème, c'est que M. Cogan a donné... Là, ça lui a permis de ramasser des données sur... Je ne me souviens plus combien de... Une centaine de milliers, en 100 et 200 000... Euh, C'était 270, 270 000 personnes
0: qui ont téléchargé l'application. Au départ. Ouais.
2: Mais lorsqu'on allait chercher tous les amis de tous ces gens-là, ça donnait un bassin de 50 millions de personnes. Et le problème, c'est lorsque M. Cogan a permis à Cambridge Analytica d'accéder à ces données-là et d'en de, faire un autre usage que, que l'usage pour lequel les utilisateurs avaient consenti initialement. Euh, hein, au départ, c'était pour faire des profils sociométriques, mais c'est entre les mains de Cambridge Analytica, ces données-là ont servi à faire du profilage politique. Et, euh, et, et les mm -hmm. utilisateurs n'avaient aucune idée. Alors, le problème, il est là. L'autre problème, là où Facebook a aussi une responsabilité, c'est qu'ils étaient au courant depuis 2015. Oui. Euh, et, et, et ils n'ont pas averti leurs utilisateurs que leur données était utilisées. Ils n'ont pas bouché le trou. Là. Alors, les deux sont responsables.
0: Puis même, on voit en ce moment, la manière dont Mark Zuckerberg organise ses relations publiques, il parle beaucoup de comment il va régler la donne face à Alexander Gogan, face à Cambridge Analytica. Puis, il dit en même temps, du même souffle, mais en étant beaucoup plus prudent, euh, qu'il va essayer de restreindre d'autres personnes qui pourraient avoir accès à ces données-là. Mais quand on parle de, justement, être plus transparent sur quelles sont les applications, quelles sont les compagnies qui pourraient avoir accès à des données similaires, ben là, il est beaucoup plus évasif et plus c'est beaucoup plus difficile, en fait, de voir c'est quoi sa position là-dedans sur quoi faire maintenant parce qu'on s'entend que le modèle d'affaires de Facebook <rire> est basé euh, sur la collecte de données personnelles. Donc, des applications comme celle qui a servi à la collecte de données Bon, on voit ça quand même assez souvent, mais la différence, c'est que c'est souvent sur des bases euh, marketing. Donc, on s'en sert pour pousser de la publicité ciblée. Puis là, ben, souvent, le monde voit un peu moins euh, c'est quoi l'intérêt de, de se révolter par rapport à ça. Mais la même technologie peut également servir à faire du profilage politique. Puis ça, on dirait que, que la différence, la marge entre ces deux usages-là, ben, Facebook a été un peu négligent. Et puis, il ben, y a aussi un grand manque aussi face à Alexander Kogan. Mm -hmm. Je veux dire, quand on ramasse des données... Euh puis là, je pense que je parle aussi en tant que, que future chercheuse à l'université, on a un devoir éthique aussi de protéger tout ça. Donc, le vendre à une compagnie, ça, c'est un énorme manquement éthique aussi. Oui, là.
2: De, mais Facebook aussi, vous l'avez oui. dit, a été pas juste un peu négligent, mais beaucoup. à mon sens, a été très <rire> négligent parce qu'ils connaissent très bien la valeur de ces données-là. Euh, je, je vais vous raconter une histoire. En 2014, j'avais un projet. Moi, je m'intéresse beaucoup à, aussi à l'information. Qu'est-ce que Quelle est l'information à laquelle on accède lorsqu'on ouvre notre Facebook tous les matins. Alors, j'avais un projet qui m'aurait, si vous aviez participé à ce projet-là, par exemple, j'aurais pu voir tout simplement ce que, ce que Facebook vous offre le matin, le midi, le soir, lorsque mmh. vous vous y connectez. Alors, bon, pour participer à mon projet de recherche, vous aurez consenti à ce que je vois ça, euh, mais pour le, pour faire ça, j'avais également besoin de, et pour le faire à grande échelle, avec un grand nombre d'utilisateurs, de, de, j'avais également besoin de, de l'autorisation de Facebook. Donc, j'ai mmh. contacté à l'époque Facebook Research. Je leur ai expliqué mon projet, je leur ai, je leur ai dit tout ça, euh, et ils ont refusé. Ils ont refusé et à mon sens, bon, c'est une hypothèse, mais avec tout ce qui se passe, avec ce qu'on vient d'apprendre avec tout le, 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 le scandale de Cambridge Analytica, euh, ils ont, à mon sens, ils ont, ils ont refusé parce que un projet comme celui que j'avais élaboré m'aurait permis de comprendre, de déduire des choses sur la façon que leur algorithme mmh, fonctionne absolument. exactement. Donc Facebook protège très bien ses données à elle, ses données à industriels et on l'a vu avec Parce Cambridge Analytica, oui. ils protègent très mal les données personnelles de oui. leurs utilisateurs. Oui, Absolument. mais
1: justement, pour protéger nos données, que faut-il? Plus de réglementation, plus
0: de surveillance, ne plus utiliser les réseaux sociaux?
2: Plus d'éducation. <rire>
0: plus d'éducation. Je pense que encore une fois, toutes ces réponses. Mm -hmm, mm -hmm. S'il si y avait un chemin unique pour parvenir à une solution, on n'aurait on pas des discussions aussi complexes que ça. La réalité, c'est que, d'après moi, une partie une très grande partie du problème, c'est le modèle d'affaires de Facebook. Donc, à la base, si toutes ces données-là sont récoltées, si elles sont stockées à un endroit, il y a le potentiel de faire ça. Ça fait des années que plusieurs personnes disent que euh, de permettre à une compagnie de récolter autant de données sur soi, c'est littéralement leur faire un chèque en blanc. Donc, ça, premièrement, euh, la manière dont L'entreprise, la corporation fonctionne, c'est quelque chose de problématique. Euh, son opacité aussi, justement, le fait qu'on puisse pas savoir s'il y a d'autres personnes qui ont accès à un nombre équivalent de données, également problématique. Mais en amont aussi, euh, au niveau des politiques publiques, en ce moment, on est une coupe d'années en retard là-dessus. Euh, Puis là, je suis, je suis pas juriste, euh, je n'ai pas de proposition de politique publique euh, super claire. Mais dans tous les cas, il faut commencer à penser justement à implanter des lois qui permettent de dire qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut ramasser de un comme données. Mm -hmm. Ensuite, c'est quoi le niveau de transparence des compagnies? Donc, il faut exiger de ça. Puis aussi, il faut avoir des mécanismes pour euh, punir en cas de faute parce que là, en ce moment, s'il y a quelque chose qui est illégal qui est fait, on manque d'outils juste pour euh, essayer justement de, de soit les, les punir ou les tenir à tout le moins redevables à leurs consommateurs. Oui.
2: Aujourd'hui, j'en aurais une proposition juridique à faire. Cool! Yes! <rire> il y a, il y a, au Québec, il y a une loi qui existe qui s'appelle la loi sur la protection des renseignements, des renseignements personnels dans le secteur privé. Bon, il, y a, mm. il y a bien du monde. qui ont, bien, Beaucoup d'organismes ont des renseignements personnels sur nous. Des organismes publics, il y a une loi pour ça aussi. Ouais. Euh, et bon, il y a, Mais les entreprises privées aussi. On pense à Bell, Vidéotron et plein d'autres qui ont, qui ont des renseignements personnels. Nos numéros de carte de crédit, par exemple. La loi elle dit bien. Euh, il y a un article, l'article 10, si je m'en rappelle bien, qui dit que, les, que ces entreprises-là ont une responsabilité elles doivent protéger mm -hmm. euh, les données qu'elles recueillent. Mais euh, ce n'est pas tout le monde qui est, qui est soumis à cette loi-là, seulement les entreprises privées. Les partis politiques ne sont pas soumis à cette, cette loi-là. Le Journal de Montréal a une histoire que je trouve vraiment intéressante. Ils ont révélé que le parti politique du maire Coderre a fait l'objet d'une fuite de données. Donc, ses donateurs, il des renseignements privés sur ses donateurs ont été rendus, ont été, ont été capté ont été ont été mm -hmm. piratés euh, non évidemment adresse mais aussi numéro de carte de crédit et même, oh. même les trois petits chiffres derrière là euh, on n'était pas chiffré c'était pas crypté mm -hmm. euh, et ça a été, donc ça fait l'objet d'une fuite parti politique là-dedans a aucune responsabilité euh, dans le oui. contexte juridique dans lequel on se trouve. Alors, il y a grand temps qu'on commence, d'un, à, à, à réadiquer une une ouais. mm -hmm.
0: Ah oui,
1: absolument. Oui. Comment se place Facebook parmi les, réseaux, les autres réseaux sociaux en matière de gestion de données? Sembrer euh, de l'extérieur, qui est la Accès non seulement à des renseignements personnels, mais aussi à nos opinions, à celles de nos amis. Ce qui n'est peut-être pas le cas d'Instagram ou de Twitter, je me trompe. Euh... Euh, je veux il mmh. y, y a
0: plusieurs niveaux. Je pense que mmh. si on compare par exemple à Instagram ou à Twitter... Euh, Instagram, d'emblée, appartient à Facebook, donc je dirais que mm -hmm. euh, le mode collecte de données est aussi agressif dans un cas ou dans l'autre, mais je pense aussi que quest ce qu'il faut penser, c'est souvent la, la relation que les usagers ont, à, ont avec la plateforme en question. Dans l'optique euh, Twitter, je pense que c'est beaucoup plus un, un réseau social, puis encore là, c'est ben, sous toute réserve, c'est sous des intuitions, disons. Euh, J'ai l'impression que les gens vont beaucoup plus interagir là-dessus, euh, comme si c'était un peu plus, comme si tout était public d'emblée. Mm -hmm. euh, et puis évidemment, il y a de la collecte qui se fait, il y a des gens qui vont avoir accès à tout ça, puis ça, ça sert pour euh, différentes affaires. Mais on dirait que ça choque moins le monde parce que on, on s'entend que qu'est-ce qu'on dit sur Twitter, c'est, c'est public. Par exemple, avec Facebook, puis c'est là, je pense que c'est la zone grise, c'est que tu sais, c'est notre mur, c'est notre réseau social. On, on veut l'avoir beaucoup plus fermé. De plus en plus, les gens vont jouer avec leurs paramètres de confidentialité, nos justement. Hein, c'est <rire> nos amis. On va être beaucoup plus personnel là-dessus. Il euh, y a une messagerie, tu sais, il y, y a Messenger qui est impliqué là-dedans. Donc, tu sais, que justement, c'est beaucoup plus proche du personnel. Donc, je pense que c'est aussi là que oui, même si techniquement les collectes de données peuvent être très similaires, les données elles-mêmes qui vont être récoltées vont être différentes mm -hmm. parce que on fait autre chose sur Facebook euh, qu'on fait sur Twitter. Puis je pense que c'est là aussi qu'il faut être particulièrement, euh, particulièrement nuancé. Oui, ouais. au point de vue de l'information... Vous avez fait une étude justement.
2: Oui. mais avant d'y aller, peut-être je vais oui. continuer sur ce que Anne-Sophie aussi vient de dire. Effectivement, tout ce qu'on dit ou ce qu'on fait, ça, ça peut être très révélateur. Oui. Ce, ce, ce qu'on like, ce qu'on aime ce, ou ce qui nous fâche hein, oui. sur Facebook, ça en révèle beaucoup. Et ensuite, ce qu'on dit, les commentaires qu'on fait sur des nouvelles, sur... alors il y, 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 y a des partis politiques, il y a des organisations qui récoltent tout ça. Et c'est assez facilement accessible, mm -hmm. je dirais. C'est étonnant là, que, combien ça peut être. Euh, pour quelqu'un qui, qui est en mesure de programmer, c'est mm -hmm. relativement facile d'aller chercher une petite base de données pour savoir, ça me, je pourrais rapidement savoir où, est où vous logez sur le plan politique. Ouais, là. Ouais. Euh, et ensuite, une fois que je, sais, que je sais ça, bon, mais je peux vous faire des propositions, justement, et euh, oui. euh, politiquement là, parlant. Alors, sur Twitter aussi, on peut faire la même chose. Instagram, c'est plus compliqué, là, mais euh, ouais. euh, même si ça appartient à Facebook. Mais sur, déjà, sur Facebook, y a, on peut, on peut déduire beaucoup de choses de, de, mm -hmm. de votre activité. Mon,
1: sur mon engagement, par exemple, vous êtes oui. intéressé à ça aussi?
2: Oui, oui, bah, bon, c'est ça, justement. justement donc, euh, le, 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 moi, je m'intéresse moi, je aussi à la place de l'information sur Facebook. Mm -hmm. Quel était le modèle d'affaires traditionnel des médias? C'était hein, la vente de publicité. Bon, ben, ouais. on sait que dans, dans les dernières années, aujourd'hui en 2018, là, euh, la publicité en, en mode numérique, il y en a 80 qui est accaparée par Google mm -hmm. à travers YouTube et Facebook. Alors, les médias, donc, perdent leur c'est encore le même bon vieux modèle d'affaires, hein, de vente de publicité sauf que maintenant il est accaparé par deux c'est un oligopole presque un monopole okay. là, de deux deux joueurs donc les médias sont privés d'une source de, de financement là, qui leur permettait de payer et faire de la nouvelle là, euh, récolter de l'information pour pour tout le monde alors euh, alors moi je me suis intéressé à, à, à savoir quelle est la valeur de l'information qui est qui est qui circulent sur Facebook au Québec. Monsieur Zuckerberg m'a aidé beaucoup hein, au mois de janvier, <rire> lorsqu'il a dit que, hein, vous savez, il a, il a annoncé qu'il qu allait avoir des, des ouais. il allait avoir des changements dans l'algorithme, et il a dit bon, là, et là, il y a des médias qui étaient inquiets, ah, les médias vont moins bien euh, les nouvelles vont moins bien voyager dans Facebook, puis là, il a dit euh, alors la part de l'information qu'il y a dans le, dans le fil d'actualité d'un utilisateur moyen va passer de 5% à peu près 4%. Ah! Alors, moi, j'ai pris ce 5 %-là. Je suis allé chercher les revenus publicitaires de Facebook en 2017. 40 milliards de dollars, c'est quand même.
3: Ouais. C'est oh, énorme. C'est ouais. le fun. <rire> oui.
2: on les, on, on, Bravo. Euh. Mais, euh, <rire> juste juste en Amérique du Nord et juste au Québec, 5 de, de ça, euh, ça, ça représente 23 millions de dollars. Donc, juste mm -hmm. avec les médias du Québec, Facebook a fait 23 millions de dollars. Mon argument, c'est qu'il faudrait qu'ils en retournent une partie <rire> aux, aux, aux producteurs d'informations puisqu'ils font de l'argent avec ça aussi.
1: Oui. Mm -hmm. Est-ce que c'est facile de se faire espionner Plus on est actif sur les réseaux sociaux, plus on laisse des traces, donc plus on est à risque d'être découvert. On parlait d'engagement, mm -hmm. là. Mm -hmm. Oui,
0: oui, absolument. Puis après ça, c'est la question, c'est par qui, là? Euh, okay. Parce que c'est tout le temps ça, la question. Mais oui, absolument. Plus on laisse de traces. Puis c'est là aussi mm -hmm. que, bon, c'est peut-être aussi la, pas la limite de qu'est-ce que Cambridge Analytica fait mais dans le fond, elle voulait cibler des personnes qui étaient susceptibles potentiellement de, de changer d'opinion politique. Mais sinon, euh, Facebook en général détient énormément mm -hmm. d'informations. Puis tu sais, ne serait-ce que juste. Les pages qu'on visite, même si on même si on n'interagit pas avec le post en question, juste le fait de cliquer à quelque part, même si c'est pas un j'aime, juste cliquer sur l'article, ça dit quelque lire, chose sur hein? nous. Il euh, y avait il y avait aussi un, euh, un expert en cybersécurité euh, qui est au Berkman Center, euh, Bruce Schneier, qui disait que même qu'est-ce qu'on écrit dans une barre de statut, même si on l'efface, ils ont quand même ça quelque part, donc ils ont vraiment accès yeah. à énormément de choses. Donc, ce que Facebook peut savoir sur les utilisateurs. C'est énorme. C'est énorme, surtout quand on a une relation qui est très franche mm -hmm. avec le média. Donc, euh, le moindrement qu'on commence à être un petit peu critique euh, par rapport à ça, comme moi, je connais beaucoup de personnes qui vont essayer de faire de l'obfuscation, faire claquer des affaires qui ont pas d'allure. Bon, mm -hmm. si ça marche, ça marche. Ça va ça va mettre un peu de bruit dans l'engrenage, mais sans plus. Mais quelqu'un qui a une relation très honnête avec Facebook, Facebook est capable d'en savoir énormément. Ensuite vient euh, un peu de l'extérieur. Donc, c'est quand on parle de, de publication et tout ça. Là, c'est sûr que si on a des idées qui, qui dérangent, des idées qui sont peut-être moins populaires, ben ça, ça devient une cible quand même de choix. Euh, à la fois pour, euh, dans un contexte de surveillance interpersonnelle, donc des personnes qui vont voir, euh, donc des individus qui vont s'intéresser au profil, puis qui vont ensuite aller regarder, sont capables d'en dire beaucoup. Un exercice qui est super le fun à faire, tu sais justement, c'est faire comme si on appliquait un emploi, donner son CV à une amie, puis juste essayer de voir qu'est-ce que la personne est capable de trouver sur Internet, et c'est quoi l'histoire qu'elle peut mm -hmm. se faire, parce qu'après ça, t'as la notion d'interprétation qui va par-dessus la chose. Euh, mais aussi, si on regarde un peu plus... Euh, niveau paranoïaque ben c'est pas c'est pas complètement euh, c'est pas hors de question puis c'est pas d'après moi c'est c'est choses courantes quand même euh, que le que le gouvernement euh, ou des services mm -hmm. de police, ou peu importe, il faut juste demander une requête d'informations sur telle personne et puis on voit justement euh, tout ce qu'elle a fait sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. C'est c'est quelque chose qui se fait quand même de manière régulière. Là. Ouais, Donc, je vous
1: rappelle euh, que vous nous conseillez de crypter nos e-mails, mais là sur Facebook, finalement, on crypte rien et on laisse tout, tout euh, ouvert.
0: Facebook, mm -hmm. dans le fond, c'est comme si on avait une conversation en criant dans la rue et en enregistrant <rire> tout. Il faut, faut avoir ce niveau-là <rire> de vie privée sur Facebook. Ouais.
2: <rire> Connaissez-vous le, le CST? <rire> Le Centre de la sécurité des télécommunications. Je pense que c'est un organisme que la plupart des Canadiens et Québécois oui. ont intérêt à, à connaître, connaître oui. parce que c'est l'équivalent canadien de la NSA. La NSA mm -hmm. est beaucoup mm -hmm. plus connue. C'est l'organisme donc américain qui surveille, qui monite oh, les, les télécommunications.
0: Et qui a été aussi beaucoup mise en lumière depuis 2013. Grâce à, ouais, à Edward Snowden. Exactement.
2: Edward Snowden oui. a révélé justement mm -hmm. euh, tout ce que, toute l'information que la, la NSA mm -hmm. possède. Ben, la NSA et le CST travaillent main dans la main. Mm -hmm. euh, et les informations, ils s'en en échangent. Donc la frontière mm -hmm. est très poreuse entre les États-Unis oui. et oui, Canada. C'est euh, ce qu'ils appelle
0: les Five Eyes, donc des fois hum. même euh, des, des requêtes d'information en fait euh, qu'on n'aurait pas le droit de faire au Canada, bien la CST va faire un petit clin d'œil à la NSA, puis ils vont dire « Ah oh, toi, tu oui. peux-tu y avoir accès? » Puis là, ils se partagent le tout. Oui. Ah, oh, « c'est <rire> génial! Oui. » Oui, alors,
2: oui. tout ça, est, en fait, on n'en a pas de ben oui, des nous en a donné des preuves. Oui, ouais, nous, a, ouais. nous, a, mm -hmm. nous a démontré que, effectivement, les, 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 sans même que Facebook soit. C'est ça, l'implication de Facebook, on n'en a pas de preuves, mais je veux dire, les petits génies là, de la, la NSA et du CST sont capables d'aller puiser dans les bases de données de Facebook et ouais. de ramasser des. de colliger des quantités Absolument. phénoménales d'informations sur nous tous. Ouais. Et, puis, ça,
0: puis ça aussi quest ce qui est important à dire, c'est que souvent, on va mettre ça sous le, sous le chapeau du terrorisme en disant que la CST va se défendre, en fait, en en disant, ben nous, on essaye avec ça d'attraper des terroristes. Mais la réalité, c'est que c'est surtout pour faire de l'espionnage commercial. Euh, beaucoup de surveillance des groupes militants, particulièrement euh, des groupes euh, de protection de l'environnement autochtone, c'est connu qu'ils se font surveiller. Donc, c'est là qu'on voit un peu euh, à quoi peut servir tout ça. Puis, euh, ben c'est c'est pas, pas pour arrêter des attaques terroristes. là Je veux mmh. dire, je serais contente si ça arrêterait des attaques terroristes. Mais entre-temps, il y a énormément de causes légitimes qui à qui on met des bâtons dans les roues oui. à travers ces programmes de surveillance. Oui. Pour finir, parlons un peu éducation aux oui. médias. Mm -hmm. Que
1: faut-il enseigner aux citoyens, aux jeunes journalistes, pour avoir un usage des réseaux sociaux sécuritaires et vérifiés et pour avoir accès aux bonnes informations, à toutes les informations?
2: Bon, Anne-Sophie vient de, vient de dire justement, effectivement, les, des, des groupes qui font l'objet d'une surveillance policière. Alors, ce que je dis à mes étudiants, c'est de leur responsabilité lorsqu'ils oui. interagissent avec des sources dans ces milieux-là. On pense oui. aux milieux environnementaux entre autres. Hein, un, un, un militant environnemental pourrait révéler à un journaliste qui va avoir telle action, telle manifestation, telle, telle, mais là, si les communications du journaliste ou de la journaliste sont épiées par la police, bon, ben là, ils viennent de... Alors, je leur dis d'abord, on... moi, je leur montre comment chiffrer mm -hmm. ses courriels, comment chiffrer ces documents, mm -hmm. mais même le chiffrement a ses limites. Parfois, je leur dis, il n'y a rien de plus sécuritaire que de se rencontrer en face-à-face -face <rire> sans utiliser de technologie, mm -hmm. justement.
0: Mm -hmm. puis, puis je pense que ça, on peut... justement, cette éducation-là est extrêmement importante, puis c'est aussi, ça revient à de la littératie technologique, c'est-à-dire que le but, oui, c'est super important de savoir chiffrer ses affaires. Moi, c'est la première chose que je dis aussi aux gens que je forme, c'est de dire, même si vous n'avez pas besoin de clés de chiffrement maintenant, ça peut juste être une notion de respect éventuellement, quand une personne va en avoir besoin, elle va voir que vous les avez, donc elle va se sentir en sécurité de vous contacter comme ça. Euh, mais outre cela, je pense que c'est vraiment essayer de comprendre comment les technologies fonctionnent, comment elles récoltent des données, puis après ça, le but, c'est de nous agir de manière un petit peu plus intelligente euh, dans tout ça. Donc, essayer d'être capable de, de cerner les risques qu'ont qu nos communications. Puis, d'être capable de se protéger pour mieux arriver à nos fins. Je pense que c'est, c'est surtout là que la notion de littératie technologique oui. embarque.
2: Première chose à faire, allez voir dans Facebook les oui. paramètres, vos paramètres de confidentialité. Mm -hmm. Essayez d'aller boucher des trous, là. Boucher mm -hmm. les écoutilles à ces oui, endroits-là. Comme la plateforme. Bon
0: oui. Dire que la plateforme il, ne communique pas peut-être avec mm -hmm. d'autres logiciels. Oui. Oui. Essayez mm -hmm. justement de, de couper les liens avec des applications parce que dès mm -hmm. qu'on, on download une, une application sur notre cellulaire ou peu importe, il demande accès à notre Facebook, ça, ça veut dire que les deux applications se parlent. Qui a, qui a un gros tube qui s'échange des données. Fait que si on n'a pas besoin que ces deux appels se parlent, couper le lien, enlever mm -hmm. le lien. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est le, le temps de nous responsabiliser
1: face à Facebook et aux réseaux sociaux. Oui, Puis de absolument. prendre ça en main.
2: Avec, tout, la avec tout ce qu'on fait en ligne, en fait. Oui, pas juste oui. Facebook et les réseaux sociaux. Tout avec ce qu'on fait en ligne, c'est euh... comme, comme le disait Anne-Sophie, tout ce qu'on fait en ligne, c'est comme si on le faisait publiquement. C'est comme si on mm -hmm. hurlait dans, dans un haut-parleur mm -hmm. sur la place publique. Mm
1: -hmm. Donc, aujourd'hui, vous allez regarder vos paramètres. Dans toutes vos applications. Ah, Merci absolument. beaucoup. Donc, on était en compagnie de Anne-Sophie Letellier, étudiante au doctorat en communication donc à l'UQAM et co-directrice aux communications chez Crypto-Québec. Oui. Et Merci. de Jean-Hugrois, professeur à l'École des médias de l'UQAM. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Nous rejoignons pour notre chronique Olivier Hernandez, directeur des opérations à de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Bonjour. Bonjour. Cette année, deux artistes seront en résidence à l'Observatoire du Mont-Mégantic. Expliquez-nous.
3: Alors... Euh... Oui, cette année, pour fêter le, le 40e anniversaire de l'Observatoire du Mont-Mégantic et les 20 ans aussi du Centre d'exposition de l'Université de Montréal, euh, nous avons décidé de mettre nos efforts en commun et de créer un projet de résidence d'artistes à l'Observatoire du Mont-Mégantic. Et euh, quand on parle de l'Observatoire du Mont-Mégantic, on ne parle pas uniquement du télescope sur la montagne. Il faut savoir que l'Observatoire du Mont-Mégantic, c'est euh, la constellation qui réunit les laboratoires qui fabriquent des instruments et qui sont situés principalement à l'Université de Montréal. Et aussi à l'université Laval et le télescope sur la montagne. Donc l'observatoire du mont Mégantique ce sont ces, ces trois points, l'université de Montréal, l'université Laval et euh, le télescope sur la montagne à, sur le mont Mégantique pour fêter les 40 ans donc, de, de l'observatoire du mont Mégantique. Nous avons décidé de nous associer au centre d'exposition de l'Université de Montréal afin de, euh, de faire en sorte que l'art puisse rencontrer la science et d'offrir quelque chose d'un peu plus original que simplement de la science à l'observatoire pour souligner ce 40e. Euh, nous avons travaillé de même, depuis plus d'un du, an et demi, deux ans, à monter euh, ce projet-là avec le, le centre d'exposition qui fête lui aussi ses 20 ans, qui fête ses 20 ans en fait, nous nous fêtons nos 40 ans. Nous avons ouvert un concours qui a récolté beaucoup de candidatures, plus d'une cinquantaine de candidatures, en fait, avec des, euh, beaucoup de, 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 de candidats, les choix ont été vraiment très, très difficiles à faire et euh, nous avons sélectionné deux artistes. À l'origine, on désirait simplement sélectionner un artiste, mais devant le choix qui s'est proposé à nous, on n'a pas eu euh, d'autre euh, avenue que de choisir les, les deux meilleurs qui, qui se présentaient à nous. Et puis, on tenait beaucoup à cette parité entre les hommes et les femmes aussi. C'est une question très importante pour nous et donc euh, Yann Pocro et euh, Bettina Forger ont tous les deux été euh, sélectionnés euh, pour euh, faire cette résidence qui se déroulera euh, non seulement euh, dans les locaux même des universités Montréal et l'université Laval mais aussi au télescope lui-même. Et euh, ces deux artistes visuels nous ont euh, épatés avec leurs dossiers et leurs propositions. Et euh, maintenant, euh, nous travaillons de, de concert avec eux euh, très très fort pour qu'ils euh, puissent réaliser donc euh, des œuvres qui seront présentées en fait de la fin septembre jusqu'à la mi-décembre à peu près euh, au Centre d'exposition de l'Université de Montréal et qui, euh, qui sera le travail de, de plusieurs mois de recherche qu'ils effectueront au sein de notre, de notre organisme.
1: Oui, présentez-nous peut-être un peu ces artistes-là, c'est intriguant. Bettina Forger, par exemple.
3: Alors, Bettina Forger est une artiste qui, euh, euh, qui fait actuellement un doctorat à l'Université Concordia, euh, qui a une passion en fait pour, euh, pour les exoplanètes et qui travaille euh, très très fort, avec un, euh, qui, qui fait aussi une autre résidence d'artistes cette fois-ci à l'Institut SETI, donc le, le, le fameux institut de recherche d'intelligence extraterrestre euh, qui ne fait pas que ça d'ailleurs c'est un institut qui, qui fait aussi qui fait beaucoup de recherches, le, le fameux film Contact vient de vient de oui. là tout le monde le connaît très bien mais euh, la, la recherche est non seulement sur l'intelligence extr extraterrestre mais aussi sur les exoplanètes beaucoup, donc Bettina Forger fait déjà ce travail de résidence et va poursuivre son projet de ce qu'elle appelle le zoo des exoplanètes où elle va créer en fait une taxonomie de des exoplanètes, elle voudrait créer une taxonomie des exoplanètes avec euh, euh, probablement euh, des modèles 3D avec des imprimantes laser pour euh, différentes exoplanètes, essayer de les classer en tout cas. Elle va rencontrer tous les membres de l'équipe, euh, non seulement de l'observatoire du Mont Mégantique, mais aussi de l'institut de recherche sur les exoplanètes, euh, qui vont se, se prêter à ce jeu de création avec elle pour pouvoir euh, voir comment elle va orienter en fait, son son ses, ses projets euh, artistiques. Oui pour, qui est de,
1: pour, artiste.
3: oui, pour ce qui est de Yann Pokro, Yann Pokro est un artiste visuel aussi très prisé en ce moment. Yann vient de, 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 de recevoir en fait un... Euh, un projet avec la ville de Montréal pour euh, souligner euh, l'importance de euh, trois femmes euh, très, très importantes dans, euh, à, à Montréal. Et il va dédier une sculpture sur euh, le Vieux-Port de Montréal à ces trois femmes-là. Il a été sélectionné par la ville de Montréal pour ça. On peut le voir aussi euh, actuellement au Musée des euh, d'Art Contemporain euh, avec l'exposition de Léonard Cohen. On voit une salle où... Euh, dans une des salles, euh, il y a des œuvres de Yann Pocro et c'est vraiment très impressionnant. ces jeux de lumière qui fait, euh, d'ombre et de lumière qu'il qu arrive à réaliser. C'est quelqu'un de très visuel et euh, lui, son projet va se définir un peu plus avec le contact des, euh, des, euh, des, des chercheurs euh, qu'il va avoir lors des prochains mois. Il va euh, tranquillement euh, rencontrer différentes personnes et puis euh, euh, passer du temps à l'observatoire, tout comme Bettina Forger, mais euh, euh, ils vont passer tous les deux du temps énormément au télescope même pour essayer de voir comment travaillent les gens et puis trouver une inspiration et euh, des projets euh, fondamentaux pour leur, euh, leurs œuvres en
1: fait. Oui, c'est très intéressant. Ben, merci beaucoup. On était donc en, à, en compagnie d'Olivier Hernandez, directeur des opérations à l'Observatoire du Mont mécantique Donc on va regarder l'exposition, je pense, c'est prévu pour septembre, à, cet
3: prévu été Pour le, la fin de septembre, oui. la fin de septembre, et fini à la mi-décembre.
1: Entendu, donc on vous mettra le lien. Merci. merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Press avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier, au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM en podcast sur le site de l'agence Science Press à sciencespresse.qc.ca et aussi sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
2: Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique en préséance sur le sens biologique pour qui la grosse science constitue.